1: How does he do this? Cole has saved luminosity with
0: the all G Start, the eSports podcast GZH.
1: Estadar de Start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, episódio número 42, o Geração Start, que é o seu podcast de esportes eletrônicos, de games, aqui de GZH e do grupo RBS. Bom, a gente está gravando esse episódio justamente no dia da sua publicação, no dia 10 de abril, com a parceria da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece... Porque a gente teve o RMR, o torneio classificatório de Counter Strike Global Offensive, o CS GO para o Major de Paris que será disputado em maio. É o último Major de CS GO, porque para quem acompanha um pouco mais desse cenário, sabe que a partir de 2024 não existirá mais competições oficiais no CS GO e sim no CS 2 que já está na sua fase de testes, na fase beta, e será lançado ainda em 2023. e Todo o cenário competitivo será transferido para a nova plataforma. Por isso era um RMR importante, a gente tinha 10 equipes brasileiras na disputa de 5 vagas para a competição em Paris e esse torneio se encerrou no domingo e a gente vai repercutir bastante sobre isso no episódio dessa semana aqui no GSTART. E para não ficar um monólogo, eu convidei uma pessoa que sabe mais de CSGO do que eu, João Pretzel, como é que tá meu parceiro, nosso colega de GZH, tudo bem?
2: Tudo certo, da Molinera, um prazer estar contigo aqui no G-Start. e não é verdade, sabe bem mais que eu, mas a gente tá aqui para falar um pouco desse RMR, classificamos três equipes, poderia ser mais, algumas decepções, outras surpresas, Estamos aí para falar sobre esse RMR e também projetar o Major.
1: É, a gente teve dos cinco classificados, três brasileiros e dois americanos. A Fúria, que inclusive garantiu o status de Legends, já avança e está no top 16 do Major. Até explicando um pouquinho do Major, são 24 times. 16 uh, começam já na, na segunda fase. Vamos lá de novo, para explicar... Com calma, são 24 times que disputam esse Major. Só que alguns entram com status de Legends, que já avança para a segunda fase, e outros com status de Challengers. São 16 equipes que disputam 8 vagas para encontrar esses Legends, que é onde a FURIA está. Então 16 são Challengers desses 16 Passam oito e se encontram com os oito que são chamados legends na segunda fase. E a partir daí, oito avançam para o Champions Stage ou para os playoffs. Joãozinho, Fúria, PEN e Fluxo, as equipes brasileiras, Liquid e Complexity, as equipes americanas. As Américas estão bem representadas para a gente ir em busca, quem sabe, de mais uma vaguinha para o primeiro Major do CS2. É, duas equipes,
2: elas são constantes nessas no Major, né? Que uhum. é o caso da Fúria e da Liquid. Então, eu digo que elas apenas fizeram o que já estão preparadas para fazer. São as duas melhores equipes do continente. A PEN é uma equipe que vem e surpreendeu, mas era uma equipe que já vinha sendo consistente nos últimos campeonatos, tanto que fez playoffs de ESL Pro League. Então, acho que essas três equipes são as que melhor vão representar. O fluxo, pra mim, Apesar de ser um, um, um projeto que o Nobru já vinha apostando bastante, é um time que eu vejo assim, ainda não pronto pra chegar no, no Legends Stage, mas claro, é uma surpresa muito boa, eles também já bateram na trave, bateram na trave não, foram desclassificados bem antes, no último, no último classificatório pro Major, e a Cole foi o nosso grande carrasco de novo, nesse, né? AM, nesse RMR eliminou não só a Imperial, como também o MBR que pra mim é a grande surpresa de ter ficado de fora, Douglas
1: do MIBR mesmo, sim. tu acho que o MIBR, eu, eu fiquei bem triste com a situação da Imperial, cara a Imperial é... Pô, tem o Fallen, obviamente, que, que todo mundo sabe da grandeza que tem, que tem o Fallen. A gente tem o Boltz, né, que é gaúcho aqui de Canoas também. E, e eu achei que o Jota entrou bem nesse time. Então tinha Jota, tinha Cielo, tem o próprio Vini, que, que também vem numa sequência boa de, de carreira, revelado pela Fúria, enfim, até, até sair da, da equipe e, e se juntar no projeto do Last Dance. Então eu tenho muito apego, assim, muito apreço pra, pela Imperial. Mas eu também acho que o, o MBR tinha essa... Tinha a chance de, de ir pra, essa, pra, pra esse mesmo.
2: É, falando sobre a Imperial, tem uma coisa que me pegou um pouquinho, assim, que até a gente comentou no grupo que a gente tem sobre, que é o Fallen cedendo a W pro, pro Cello na overpass. Cara, isso... Assim, até o Fallen falar por que, que ele fez isso. E claro, o Fallen sempre explica as coisas. E sempre tem razão. Eu <risos> sou fã do Fallen também. Presente. Mas é uma coisa que me causou certa estranheza. Assim, o Fallen, todo mundo sabe que é o AW principal. É o IGL também. Então, é uma decisão que me causou estranheza e que vai ficar na minha cabeça por bastante tempo. Mas o MBR com o Insane, que vive uma fase, sim... Excelente. E já se provou que ele não, é, não era aquela fase só de campeonato brasileiro, só de, de Brasil, no caso, né? É um cara que tem se mostrado constante, que tem mostrado muito o seu valor. É muito jovem. O BRN também é muito jovem. O Gal até brinca que é o Petsy e, e, e o companheiro dele, que eu esqueci o nome, mas que é uma dupla bem forte. Mas eu esperava mais o um né? Acho que acabaram... Perdendo pra qual ontem, principalmente na, na inferno, ficou bem, bem duro, assim, porque chegou a estar 12 a 1. Então, foi uma derrota bem marcante. Pra mim, a grande decepção desse RMR.
1: O fato é que não teve chance, né, João? Não teve chance para a equipe do MBR, não teve oportunidades para a equipe do MBR que eles pudessem, de uma certa forma, chegar nesse Major através desse jogo contra a Complexity. O MBR estreou com derrota, conseguiu, né? Ficar num 2-1, um, chegar nessa possibilidade de, vencendo mais um jogo, estar no Major, mas acabou perdendo para a equipe do, do Col e aí acabou ficando nesse 2-2. O que é curioso, né, João? A gente teve essa, essa mudança no regulamento para essa temporada, para esse Major mais precisamente, porque, bom, no Major passado no Brasil eram seis equipes que representavam as Américas. A gente acabou perdendo uma vaga, por quê? Porque só a Fúria chegou nos playoffs. Então, a, a gente teve a Liquid, que entrou já na, na segunda fase, era o representante Legends, porque a Fúria acabou entrando desde a fase Challengers, no meio do Brasil, que até foi bom, porque a, a Fúria pôde apresentar algum tipo de instabilidade numa fase mais tranquila, e crescer no Legends, passando 3-0, inclusive... Mas, como só a Fúria foi para os playoffs, a gente acabou perdendo uma vaga por conta daquele baixo rendimento. Porque tô, a 00 Nation, a Imperial, que eram representantes brasileiros, acabaram caindo na fase Challengers. A Fúria, a Novizeta. E aí se juntaram com a Liquid. E agora tô te tentando me lembrar que era outro time brasileiro.
2: Imperial, MBR?
1: MBR não tava no Major do Brasil. Ah, 00? Não, 00 e Imperial caíram no Challengers. Ah, isso. Aí três estavam na frente, que era a 9 O 9 agora, agora, eu vou, não, eu vou, é, vou Noviseta, aqui. Liquid e, e a Fúria chegaram na, na fase Legends. Falta uma uma equipe que acabou caindo na Não, a 9
2: não Não, foi pro Legends não foi também. Pro Legends. É,
1: então tá, mas então é mais uma equipe que que caiu na ver aqui. na primeira fase, porque só teve acho que só teve Fúria Liquid mesmo no Legends. E o resto tudo acabou sendo eliminado no Challenge, o que complicou a nossa, nossas possibilidades de, de ter mais, mais equipes sendo representadas, mais equipes americanas para o próximo mês de 2014. João Pretzel vai trazer daqui a pouco os classificados. Era tá na isso? Mão.
2: Era a Zeta, uh, Fúria, Imperial, 00. Eram seis vagas. Aí a Liquid tinha, já estava no Legends e a EG também caiu. A
1: EG? Isso, isso. aí, a EG faltava EG. Isso. Então, esses, essas eram as equipes que, que representaram as Américas e a gente só teve dois no Legends e só um nos playoffs. Por isso a gente perdeu uma vaga. E a partir disso a gente teve, João, duas derrotas no RMR eliminava Ou seja, se tu perdia aquela primeira MD1, tu precisaria ganhar três MD3 para ir pro Major. Sim. E isso acabou colocando uma pressão em muitos times.
2: Muito. No principal é a 0-0, né? É... é. é... Pra mim, mais do que o MBR ter ficado de fora, a 00 é a grande decepção desse RMR. É um time que já é experiente, Pô, tem o code. Tem... Perdeu o taco, né? É, que é sempre. É isso. E entrou um, um menino muito jovem. O Next é muito jovem. É, por mais que. Pô, tenha feito todo um trabalho de base na God Saint Academy. Ainda é, uma, é um jogador imaturo, como todos os outros já foram, quando, quando mais jovens, né? Mas tem um time experiente com o Dumal, com o Lato, o NQZ também, que teve no Major do, do ano passado, no Rio. Então, dava para esperar muito mais da 0-0. Mas acabou acontecendo o quê? Perdeu a primeira partida, aí na segunda partida teve que enfrentar o MIBR, e aí, duas derrotas, acabou não tinha mais o que fazer é uma pena, assim como Fallen, não, ter, não uhum. estar participando do último major de CSGO, o coach também não está participando, cara eu não sei se o coach não vai se aposentar
1: nenhum campeão brasileiro estará no último major de CSGO
2: só o Zeus, técnico
1: só o técnico Zeus, que era o líder e agora estará à frente da, da equipe do Fluxo nessa, na, nesse último Major de CSGO. Mas nem Taco, nem Fallen, nem Code, nem FNX e nem Fer, nem Fer estarão no server.
2: É, o Fer largou também, o Fênix aí... né? Largou ainda na, na época de Imperial, né?
1: <risos> Chegou a estar né, no, no, no Major do Brasil como coach, é. o que foi algo surpreendente na, na, naquela véspera do Mundial, mas se tratando de players nós não teremos nenhum dos campeões mundiais nesse último Major do CSGO. Bom, a gente citou por cima uh, a 0-0, né, a Imperial e o MBR nessa questão de derrotas a gente vai ampliar durante esse episódio mais sobre fúria, pen e fluxo, inclusive já antecipando agradecimento ao Rock Marques. só acredita no Rock Marx? Eu só acredito se o Rock Marx publicar. É, eu também. Eu só acredito no Rock Marx, nosso parceiro da Dust 2 Brasil, né, parceiras da da HLTV. .org, que nos autorizou, disponibilizou lá no, no canal deles também as as sonoras. Da, do, de um representante de cada um da Fúria, da, da PEN e também do Fluxo pra gente ilustrar aqui essas classificações, então daqui a pouco a gente vai ampliar um pouco mais sobre a Fúria, sobre o Fluxo e sobre também a PEN nessas classificações mas a gente está começando um pouco mais uh, falando sobre esses eliminados porque a gente já falou de três eliminados mas faltam quatro porque a gente tinha é 10 times brasileiros Flamengo, Paquetá, Solid e Lozoni pra mim quem sai no desbande a não Tá ligado o BT, né? A famosa <risos> frase do BT. É impossível repetir essa line no próximo campeonato. É impossível que a, que a Lozone não se apresente com, com um novo time, com algumas mudanças importantes. Uh, Maluque e Pesadelo são pilares né, interessantes para essa equipe da, da Lozone, mas é necessária algum tipo de mudança. A Solid é o Fuscão 1500, né? Um time que foi montado pro Qualify Deu certo, conseguiu uma organização o RMR Mas acabou ficando de fora E eu me surpreendi Primeiro, sempre pelo Showtime Flamengo, muito bem, fez uma ótima Campanha, mas eu me surpreendi muito Com a Paquetá Gostei muito do CS apresentado pela Paquetá sob a, a batuta liderança do Iel, que é um bom IGL. A gente lembrava dele na época de Boom e, e do, com, com o próprio MBR. Sempre foi um jogador bem interessante, o um AW também bem interessante. E o Flamengo, que também chegou ali, né? Beliscou, a Paquetá teve a infelicidade de enfrentar o fluxo, né? É. E, a, e, a, e, a Paquetá, e a e o Flamengo aí tinha a possibilidade. Mas também acabou sendo eliminado.
2: É, foram boas atuações dessas duas equipes que tu falou, né? Do Flamengo e do, do, da Paquetá. Eu gosto muito do Niton, uhum. que. Saiu da Pen, né? Saiu da Pen, porque, enfim, por motivos é, é, muito desconhecidos, mas é um jogador que também já tinha mostrado na Pen que, que era muito bom. Agora na Paquetá mostrou que, também que consegue manter o nível e claro, a Los One, é, a gente brinca, né, que já trocaram até de nome e não conseguiram ir pro Major, o que é uma pena porque é, é uma a Team One é uma org que tem muito peso, tem muita história é, já foi campeões em outros FPS, então acredito que vai ter desbende e acredito que vão ter outros desbendes né, Demoliniara, em outros times é, acho que pós Major muita coisa vai mudar e, e acredito que essas equipes vão passar por uma reformulação. Acredito que o MIBR dessas outras equipes que não classificaram pro Major, o MIBR é a única equipe que deve permanecer igual, porque o, o time está afinado e acabou dando azar.
1: Também. Tá mostrando evolução, né? Pelo menos isso na, na, nessa questão do MIBR. Eu não sei qual é o futuro da Imperial. A Imperial tem uma Blast, né? para disputar, é. que conseguiu o classificatório. O próprio Boltz publicou no, no Twitter que tem alguns campeonatos no CSGO que, que a Imperial ainda vai disputar, mas não se sabe para o futuro do CS2, né? A 00Nation também é... Existe uma grande chance de grandes mudanças, né? Que nem tu, tu, tu salientou. E eu concordo contigo. O Flamengo também não deve mudar, não né? Deve, não, não deve. O Flamengo, a própria Paquetá também não, não deve mu mudar. E sim, Paquetá é por causa do Paquetá jogador. O Paquetá, jogador, é o dono dessa, dessa organização. Então, ele é o, o investidor, o dono da organização. E por pouco não teve um sticker no, no Counter-Strike, no, no, no CSGO participando do Major de, de, de Paris. Mas, João, a, a gente pegando esse, esses times eliminados, até trazendo os números exatos das eliminações, né? Alô, One. A 0 Nation, a Solid e a Iur saíram 0-2. A Imperial, a EG, o Flamengo e a Bestia, que eu achei que ia incomodar mais, mas ganhou o primeiro jogo e depois não, não fez muito mais do que isso, foram eliminados com 1-2. Um, e aí as equipes que perderam ontem, e literalmente ontem, porque a gente está falando no, na segunda-feira, os jogos foram no domingo, a gente teve os eliminados com... 2-2, que foi a Nauz surpreendentemente a Nauz chegou num 2-2 após eliminar justamente o Flamengo a Complexity que avança com 3-1 deixando o MIBR com 2-2 e a Paquetá também eliminada com duas vitórias e duas derrotas não indo para o Major de Counter Strike de Paris Bom, então são essas as equipes brasileiras eliminadas. 00 Nation, Imperial, MBR, Flamengo, Paquetá, Solid e Losone. Será que a Solid vai, vai seguir um pouquinho mais?
2: Eu acho que segue. Acho que segue. acho o final do ano, que Não sabe? faz sentido um projeto de um mês, talvez. Não mas é. eu vou deixar aqui. Dia... Que dia é hoje? Hoje é 10, Hoje é 10. Né? 10 de abril de 2023. PEN e Liquid vão pro Legends.
1: Opa! Então a gente vai falar mais sobre isso agora, mas antes... Meu querido João Pretzio, para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. E também, claro, nos esportes eletrônicos, a KTO, que é a nossa parceira aqui do G-Start. Vamos falar agora dos classificados. Nem quero falar muito sobre... As equipes americanas... Bom, Liquid, né, a, a gente sabe da, de todo o potencial... Apesar que, para mim, a Liquid está no pior momento dessa line. Disparado, desde, desde a entrada do Yekindar, a Liquid... Né, desde que o, o Yekindar entrou para o time, esse é o pior momento. A Liquid vem né, do último Major também, que jogou mal... Mas, pô, vinha de boas atuações em Pro League, em campeonatos importantes, chegou a, a decidir uh, títulos, perdeu, é bem verdade, mas teve, teve possibilidades de, de ser campeão. Então, a Liquid pode apresentar um CS melhor do que vem apresentando aí com o OC, com o Nitro, com o NaFly, e Equidar, e claro, o Elijão da Massa. E a Complex Grande abraço pro Halzer, que sempre na audiência Que, né, Noruega esteja Boa pra ti Ah, que cara, meu Que cara chato, mas enfim Halzer, que o, foi o cara que Mudou esse call de patamar E agora consegue levar A equipe da Complexity para o Major o qual é a Imperial que fizeram aquele jogo interminável no, no RMR para o Major do Brasil. E aí a Call conseguiu uma virada importante sobre a equipe da, da Imperial no primeiro mapa, porque no segundo mapa não teve jogo e a, a Complex eliminou a Imperial. Mas esses serão os representantes norte-americanos e o Brasil vai de fúria, pen e fluxo. Joãozinho, vamos começar por onde? Quem tu quer ampliar um pouco mais a partir de agora?
2: Começar com... Fúria,
1: Pain ou Fluxo?
2: Começar pela Fúria, a Legend, primeira, Beleza. que se consolidou como o melhor time da América.
1: Beleza, mas...
2: Mas ainda não Sempre
1: é Sempre tem um mas com a Fúria. Sempre tem um mas com a Fúria. E está falando dois, né? Dois caras que gostam de acompanhar os jogos da Fúria, que, que torcem bastante também pela Fúria, assim como torcemos para todos os brasileiros. Mas é o time que a gente acompanha bastante também. O João Pretzel. Por que que a Fúria se enrola tanto sozinha?
2: Cara, se eu soubesse essa resposta eu estaria mandando uma mensagem pro Guerri agora para <risos> falar, porque cara, é complicado assim. A Fúria é um time que tem muito potencial, tem, para mim tem dois Talvez três dos melhores jogadores do, do Brasil. E... Dois, com certeza. Com certeza. O Cacerato e Yuri, pra mim, o Cacerato... É, no Fantasy da HLTV, o Cacerato é o único jogador que tá sempre no meu time. Ele é bizarro, assim. É... Pra mim, tu sabe disso. Ele <risos> merecia ser top 5 da HLTV já no ano passado. Mas, cara, é um time que ele é muito instável. E não é nem instável emocionalmente, assim. Eu acho que o arte é um um baita líder, é um baita IGL mas em alguns momentos ele bate numas teclas que, cara, quem tá vendo o jogo de fora, tá assistindo o jogo aí ah, tem aquela coisa, é, vocês vêm com raio-x, vocês conseguem enxergar o mapa inteiro, mas às vezes algumas decisões dele em jogo são um pouco... Repetidas e aí fica muito fácil pro adversário ler. Eu acho que passa muito por isso. Mas também é um time que vai, vai amadurecendo, fez playoff do Major o ano passado, no outro Major também fez playoff. É, conta com um jogador. Porra, o Drop tem quatro. Vai pro quarto Major. Cara, isso é dar uma casca para ele, mas ao mesmo tempo ele ainda é um jogador que tá em amadurecimento e o Guerreiro sempre frisa isso. É um jogador que tem 19 anos. Então também passa por algumas outras coisas, e, e... mas foi um dos destaque da fúria nesse RMR, até tu tem um dado importante aí dele, até tem aquele, o clutch dele na Inferno contra a Liquid, que ele vai plantar C4, tem uma Molotov e ele fala, acho que até pro Rock ou, ou pro BT e pro Liminha, que o Arte fala, eles não vão comer a Molotov. E eles comem a Molotov e o drop consegue matar, então é, foi um jogador importante. E claro, o safe ele é um jogador que ele é muito forte em alguns mapas, mas em outros ele tá perdendo um pouco assim de, de competitividade. Mas, claro, é um AW. É o melhor AW desde o Henrique. Isso a gente é, não tem discussão. Mas é um jogador que ele também teve que se adaptar, não só às funções e posições nos mapas, mas ele também teve que se adaptar ao modo FURIA de jogar, que é completamente diferente de tudo.
1: Ah, sem dúvida. E esse safe que veio da, da própria PEN, né? Na, naquela transição que se, que, que, na transação que se esperava bastante. Mas sobre o drop, justamente, o drop ele tem um papel fundamental nesse time da FURIA, mas também aquele papel que expõe o jogador de uma forma muito forte para a torcida, para opinião externa. Primeiro, seu suporte e também ser o solo bomb então a partir disso é um cara que sobra em muitas circunstâncias, é um cara que se perder se morrer rápido praticamente termina o round então se errar uma, uma das utilitárias acaba tam, também muitas vezes com, com alguma das ações, então o drop, né? o André Abreu ele tem aí uma, uma responsabilidade muito, muito grande tanto que o próprio Guerri quando ele sustenta a troca a saída do Vini para a permanência do Drop, ela é, é, ela é uma decisão muito questionada até hoje, mas mesmo assim é sustentada e o Drop. O que esse Guri está apanhando e está tá segurando no psicológico é, é surreal. E ele foi o cara que mais teve clutches nessa edição do RMR. São seis clutches. O, o, o drop então o, pra quem não sabe o que, que é clutch é aquela situação, um V1, um V2 um V3, quando ele tá sozinho ele consegue ganhar, ganhar o round, então em seis oportunidades ele ficou ele sozinho contra um ou ele sozinho contra dois, ele sozinho contra cinco e trouxe o round, trouxe o ponto pra, pra equipe da Fúria então o drop foi um dos destaques da Fúria tirando né nem se fala da, da dupla Iurato né, Yuri Cacerato, mas a gente teve aí também uma boa participação do Drop para garantir essa classificação. E já que tu falou o nome do Arte, a gente vai ouvir agora o que disse o Arte na entrevista para Dust2 Brasil com o Rock Marx. E ele fala justamente sobre essa classificação, repercute essa classificação e essas mudanças que a FURIA tem passado e até essa questão de, de, de estilo de jogo e pressão de ser ainda com a confirmação da vitória sobre a PEN, o melhor time brasileiro na disputa do Major.
3: Cara, eu acho que eu não penso muito à frente assim, eu acho que eu encaro cada partida como uma partida única, mas fica um sentimento de insegurança, porque eu sei o, com, 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 o quanto que confiança é importante no CS, e aí quando você sente essa pressão externa de torcida e de mídia em cima da gente, é tão pré-campeonato assim que foi pré-Major, pré, pré né? tipo, dois dias antes, eu... Eu tinha bastante receio da gente não conseguir performar por causa disso, né? Porque é muita pressão externa e acaba afetando o jogador. Então eu tinha esse receio e eu, eu, eu queria muito que a gente tivesse um bom começo para buscar um pouco de confiança, se sentir mais confortável no server, para poder desempenhar.
0: É, e você acha que as atuações da fúria aqui, o time não teve assim, grandes percalços Claro que teve momentos ali que os rounds ficaram mais duros, os, os placares não foram tão elásticos, mas foi uma atuação do que, do que a gente espera de um time grande é, como a FURIA jogando um campeonato é, regional como a RMR. Você acha que isso dá uma resposta para a torcida, para a mídia ou talvez até para vocês mesmo?
3: Eu acho que quando se coloca numa situação que você não é mais underdog, você acaba tendo a obrigação de ganhar, né? Acaba que esse é o sentimento da torcida, esse é o sentimento que a gente tem também. Então a gente se põe numa, numa situação que a gente tem que ganhar. Então quando você ganha, não acaba não tendo nenhum alívio da parte da torcida, nem nossa. É apenas o trabalho que a gente tem que fazer. E eu sinto que a gente... Com as mudanças que a gente fez internas, deu uma balanceada, assim, coisas positivas aconteceram, coisas negativas. Então o jogo foi um cai lá toda hora, a gente quase perdeu o um mapa e conseguiu voltar para tipo, inferno. A NUC a gente entregou bastante, era para ter fechado na NUC já. Então a gente sente bastante coisa que tem que melhorar, e a gente tem que é, buscar é, o nosso... Buscar ser a fúria novamente no server, que é uma coisa que a gente acabou bagunçando muito com essa pressão externa, com coisas internas mudando. Então a gente tem que buscar a nossa imagem novamente e a nossa postura no server ser uma só.
1: Está aí, portanto, o João Prédio, a palavra do que... Olha, ele deixa bem claro, né, João? Que algumas situações que a Fúria sentiu nessa instabilidade recente tem a ver com as críticas recebidas. Claramente assumiu que as críticas entraram na Fúria, né? Entrou no vestiário a, a opinião externa e que a Fúria acabou se abalando. Mas vamos, vamos ser honesto, Tá? A FURIA é nessa, nessa temporada, pós-semifinal do Major, que a gente não esquece. Beleza, semifinal do Major do Brasil, perdendo para Heroic, ganhando o pique da Heroic. Mas acabou, e, e, e acabou sendo eliminado para a equipe dinamarquesa. Mas a partir daí, tem uma eliminação para a EHC, tem eliminação para a EG no, no Qualify da Blast... Enfim, tem resultados muito contestáveis e claramente essas críticas entraram e atrapalharam o rendimento da fúria Tudo bem, eu entendo, mas né por mais que eles estabilirem alguma coisa, o jogador tem que estar tá preparado para receber esse tipo de crítica.
2: É, o Cacerato chega a responder parte das críticas depois de uma das vitórias na, na, na Pro, Pro League 17 agora, né? E, e muita gente criticou ele por responder às críticas, mas visivelmente é um, uma coisa que incomoda. E, uhum. e claro, o hate nunca vai ser uh, bem recebido, mas é uma coisa que o psicológico tem que, tem que resolver. E claro, não vou comparar com o futebol, mas cara, o jogador tem que tá, estar tá preparado e saber que... O esporte também é paixão, também envolve paixão. Então qualquer coisa que envolve paixão vai acabar gerando crítica, vai acabar gerando hate. Então tem que trabalhar bem isso e, e acredito que a FURIA vai saber resolver isso até o Major.
1: Eu só queria dizer que se a FURIA re repetir o número de vitórias que teve no Major do Brasil é campeã que assim seja com uma vitória de sobra ainda porque ganhou sete que assim seja <risos> mas vamos ver como será o rendimento da fúria o Art também falou sobre isso na na, na entrevista a gente botou um trecho né mas quem quiser ouvir é a dessa dessa conversa do Rock Marques dos colegas da Dust2 Brasil com o Art, tá lá no canal do YouTube deles, da Dust 2 Brasil. Acessa lá o canal do, do pessoal da, da Dust 2, e ele fala que vem numa consistência fúria, né? Bateu quartas de final, né? Playoffs em duas oportunidades. No Major do Brasil pegou semifinal e agora eles esperam, quem sabe, chegar na grande decisão do Major de Paris, o último Major do CSGO. Agora vamos falar dessa PEN, porque é o time. Se o MIBR também vinha numa crescente, esse time da PEN vem numa crescente consistente, com, com muita cons, consistência e principalmente ganhando jogos importantes. Tanto que se colocava esse jogo do Legends, que era a Fúria contra a PEN, quem ganhasse sairia com o rótulo de melhor time das Américas e, por consequência, o melhor time do Brasil. Deu Fúria num jogo apertadíssimo, Entregaram tudo que podia, né? o, o, tanto a PEN como, como a FURIA. Os próprios jogadores da FURIA falam que houve erros individuais, mas muito por conta da, da grande atuação da PEN, que vem de uma mudança também interessante. Sai o PKL, que além de ser um dos líderes da PEN, é, de ser um dos líderes, não, ser o capitão, o ele, o líder dessa PEN, para retornar o Nex, que antes do RMR... Pro, pro, pro Major do Brasil havia sido dispensado pela, pela PEN, tanto que ele disputa ou qualify pelo plano, por pouco não chega também. Enfim, é o um Major para defender o plano. Nex, que é gaúcho, nosso, nosso parceiro aqui também do G-Start. Mas como tá tirando forte esse time da PEN e como joga o menino Sculls?
2: Cara, é, é, desde o começo dessa line, quando a PEN ainda ganhou uhum. na Austrália da Imperial, uma ESL Challenger, é, já era um começo, mas que depois deu uma, uma queda e agora, nos últimos meses, é, vem numa campanha maravilhosa. A PEN está tá se mostrando um time é, muito consolidado, muito forte, como eu falei antes, é, é, chegou a fazer playoffs de ESL uh, Pro League, então é uma equipe que, cara, eu apostei que, que vai chegar no Legends, pode surpreender muita gente, principalmente o Pimp, né, que ele nunca bota muita fé nos brasileiros, isso vai ficar guardado sempre uh, uh, pra mim, então a base da equipe é muito sólida, o Nex encaixou muito bem, o Skulls está atirando muito forte, como tu falou, o Zev não precisa nem falar, é uma mula do chat, mas é uma mula do chat que atira <risos> muito muito também, é, tanto de Alpe quanto de Rifle, e o Biguzeira, que para mim é um dos melhores jogadores também do Brasil, também tem atirado muito forte, assumiu uh, a questão de ser IGL da PEN e vem desempenhando muito bem então é um time que se construiu muito bem e que vai se mostrando muito forte, muito bem equilibrado e que pode, repito, pode ganhar de qualquer time no mundo.
1: E um detalhe né, essa mudança do, do Bigu virando IGL ela... Ela prova uma coisa, assim, muito interessante, João. Eu não sei se tu tem essa visão também. O próprio Arte fala muito isso, o Fallen fala... Cara, o Fallen poderia ter sido o melhor Alpi da história se ele não fosse IGL. Todo mundo fala sobre isso. Uh, o Simple é o melhor jogador da década, o melhor jogador da história do CSGO, porque ele sempre ficou livre para jogar. Jogar tranquilo, sem, sem precisar pensar no que, que ele ia pedir, no que, que ele ia comandar. O Arte fala muito que tem determinados momentos do round que ele tem que ficar olhando para a parede para contar o dinheiro dos caras, para ter uma ideia do que tá acontecendo. Então, o IGL, ele precisa ter muito... Ele tem muito, um papel muito mais importante também comandando e sabendo o que tá acontecendo, tendo a leitura do round, do que propriamente atirando. Então, muitas vezes, os números não são muito bons. Só que o biguzeiro é top frag da PEN. Sim. Ele é um cara que, que aparece mesmo sendo IGL, um dos caras que, que mais eliminam, um dos caras que mais sobra e que aparece muito bem no jogo. Atira,
2: atirava muito forte, continua atirando muito forte e, e tem se mostrado uma decisão. Claro, a gente sempre torce pro PKL se, se recuperar, ele pediu uhum. que precisava cuidar da saúde mental dele, a gente torce, mas se mostrou uma decisão acertada no caso de botar o bigozeira como IGL.
1: É, e o Nex aí de volta, então um grande abraço pra família Esquenato, que é ouvinte do G-Start, Gabriel Esquenato, o Nex que retornou e aí vai disputar o Major de Paris, o último Major de CSGO com direito a entre de Zeus contra o Flux, tu viu isso na Nuke? Não vi. Não viu? Eles vi. ele estavam num round eco? E ele entrou de Zeus na casinha e pegou o Woody. Era contra o Flux. E pegou o Woody em cima da casinha, no Que coisa mais linda uhum. de Zeus. Vou
2: olhar depois.
1: O duelo, do, o duelo dos gaúchos o Gaúcho. deu, deu, deu pro Nex nessa, na, naquela oportunidade. O Nex fez um grande jogo também contra, contra a equipe da Fúria. Mas repetindo então, Fúria 2x1 um sobre a PEN. E a PEN terminou como uh, a segunda melhor equipe desse, desse RMR. Mas um dos destaques do RMR foi o Schools, e a gente vai ouvir também nessa parceria com a Dust2 Brasil, entrevista do Rock Marques, fala com Schools. e ele fala, não, não poderia ser muito diferente, né, João, dessa oportunidade que ele está tendo de disputar o seu primeiro Major e ter o famoso sticker com o seu nome agora dentro do CSGO
0: acho que o que eu vou falar vai ser bem clichê, né, todo jogador sonha em ter um sticker, sonha em jogar um Major é, para mim não é diferente eu tive umas conquistas grandes pela PEN, mas com certeza o Major nunca saiu do meu radar. Sempre foi o meu maior objetivo. Bati na trave na última vez lá, é, na Suécia. E agora consegui esse 3-0. E amanhã vai ter mais um jogo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir também essa vaga no Legends. Mas eu estou muito feliz, não tem sentimento que eu possa descrever aqui para vocês. A gente trabalhou muito para conseguir essa conquista e está sendo um sentimento incrível.
1: Está aí a palavra, portanto, do Skulls, jogador talentosíssimo. Eu lembro quando ele foi para a Team One, que se, se, tinha uma grande expectativa nele, que ele pudesse ser um cara que né, ia uh, mudar o patamar da Team One, mas né, a Team One naquela época também não, não estava na sua melhor fase. Ele acabou saindo do time, aí se destacou uh, muito na Arctic, no cenário brasileiro, e aí recebeu essa, essa oportunidade de, de jogar na PEN nessa troca que teve né, antes do Major do Brasil. Inclusive saiu o Nex e o Niton. E entrou o Skulls e o Zevice. Eu não consigo falar só Zevice. O Zev, eu não consigo falar nem Zev. É, pra mim é Zevice sempre, mas que joga o Zevice também é, é, é palhaçado. O Zev tá, tá também numa, numa grande fase. E agora vamos falar do time de Nobru, que é o Bruno ao Contrário, que é, claro, o time do Fluxo Vapo neles. O Fluxo está no Major, segundo RMR disputado. Primeiro Major, o Fluxo está de vez no CSGO, Para quem não sabe o Fluxo é uma organização que é fundada pelo Nobru, um dos maiores jogadores, talvez o maior jogador da história de Free Fire, né, e a partir de investimentos também criou o Fluxo e o Fluxo agora entrou no CS com, com esse projeto com, liderado pelo UD, que tem o Phelps, VSM, History também que tá jogando demais e o Lucãozi, o jogador de 2 milhões de reais.
2: Feliz pelo fluxo, muito feliz, eu acho que eles mereciam, eles caíram, se eu não me engano, no Open Qualifier, ainda pro, pro, é, pro Major do Rio, que foi uma, uma pena, porque o time tinha bastante... Tá, o time tem muito talento, mas claro, era um projeto muito no começo, muito embrionário, então, eu acho que aqueles, aquelas derrotas serviram para que eles... Entender se é melhor onde eles podiam fazer, o que, que eles podiam fazer. Com uma formação diferente, claro, tinha o Lux né, no RMF, no Rio. Aí acabou saindo o Lux, entrou o History, é, que vem também da Arctic, é, muito forte, um AW muito forte. E muito feliz, especial. E veio
1: porque perderam o NQZ, né?
2: Isso, isso, isso. Eles iam fechar com o NQZ, que uhum. a, a acabou optando por ir jogar com o Cold e com o Taco na 0-0, mas muito feliz, especialmente por uma pessoa dessa line que se chama Vinícius Moreira VSM ele conseguiu é, ontem ele deu uma entrevista para o BT e pro Liminha é, chorando bastante dizendo que sofreu muito hate que pensou em desistir, que entrou em depressão e que a força do hate fez com que ele pegasse tudo aquilo e transformasse em vontade de jogar casualmente casou de ser no último major então é muito simbólico é, no último Major de, de CSGO, é muito simbólico, eu torço muito pelo Vina, é, como ele mesmo diz... De Acá de não cambias <risos> é, eu, Ele até eu Vou ver como é que é em francês Eu vou procurar aqui
1: Enquanto isso tu, tu vai falando um pouquinho Vou mais falar de vou isso. falar assim também um grande abraço pro Adriano Cerato né, Nosso parceiro que é o UD Líder dessa, desse projeto do Fluxo Mas antes dele, dele Falar em francês como é que é o De Acá cambias Nós vamos ouvir justamente o VSM Em entrevista para o Dust2 Brasil Ele fala justamente sobre Tudo que ele viveu Toda, toda, toda essa situação de, de se recuperar da depressão, do banimento que ele recebeu da Valve, e que muitos acabaram abandonando o CS e indo pro Valorante, ele acabou optando por ficar, porque ele acreditava que ia disputar o um Major, então fala VSM, vamos ouvir o jogador do Flux. Eu
0: me imaginei todos os dias passando para um Major e jogando, não importa em qual país seja, é, eu vou dar o meu melhor. É... Eu tinha falado antes que, tipo, quando eu tomei o banimento, eu fiquei em depressão total eu não conseguia mais jogar CS, tipo, eu tava jogando, mas eu não conseguia dar vida no jogo, então eu voltei um pouco com essa vontade quando eu fui pra MIBR, saí da Detona e fui pra MIBR lá com o Lucas, o KN, o Léo, o TRK e o Kogu, porque eu vi que ali eu tava com potencial, tipo, eu tava na Detona, já tava meio não querendo mais jogar, já ia parar, tava com o pensamento de parar, e aí depois, tipo, eu fui, pra, fui chamado pra MBR e falei, mano, é uma boa pra mim, bem realmente, se eu sou bom no jogo. Aí eu fui, consegui bater de frente com os melhores times, que foi a Astralis, Faze, ganhamos da Faze, da, da OG, jogamos contra os melhores times do mundo naquela época e, tipo, eu fiquei muito feliz de ver que eu tinha um potencial. Mas, mesmo assim, depois veio umas é, queda na carreira, né, tipo, perder um RMR que a gente treinou bastante, tipo, a gente ficou, acho que, Três meses treinando muito para jogar o RME e acabou perdendo, mas pô, como eu falei, é mais uma chance, né? Então, sempre vou ter mais pra classificar. Não fiquei muito triste, mas consegui dar uma alavancadinha aí e voltei. Ainda não tô no meu melhor momento. É... Tô recuperando muita vontade de jogar, tô com muita vontade, então vou dar a vida pra estar tá nesse... Jogar bem nesse Major e nos outros campeonatos também, que a gente agora vai voltar para o Brasil amanhã, né? Acho que é amanhã é nosso voo. Ainda tem mais um qualificatório para jogar aí para Dallas.
1: E Isso aí, palavra do Vina, o VSM começou na Detona teve a passagem pelo MBR, né, na, na, naquele início do plano, depois acabou formando o plano com o KNG, com os gêmeos Lucas e Henrique, uh, o próprio TRK, enfim, e agora, e o Lucas, o Lucas não, né, o Léo Drunk, e aí o Vina depois acabou saindo e se juntando a 00Nation, na verdade já como plano, foi para 00Nation, permaneceu até sair, e ser convidado para atuar pela equipe do Fluxo, VSM de AK não troca, de AK no cambias e...
2: de AK ne <risos> chance pass a pronúncia foi uma... <risos> horrível mas é, como diz o Google Translate DAK ne chance
1: pass
2: é o chique que eu mais quero
1: é isso, VSM então tendo essa oportunidade e todo sucesso ao Fluxo todo sucesso para a PEN e também todo sucesso para a fúria as equipes brasileiras que Vão disputar o último Major de CS Acho que é isso, né, Joãozinho? É
2: isso. Queria mandar também um abraço pro pessoal da Phase.
1: Last chance, né? Last é. chance, gurizada. E
2: não teremos Jamie também, né, no Major? Não
1: teremos. Primeira vez. Isso é interessante de, é. da gente falar, boa lembrança. Porque é a primeira vez que o atual campeão do Major não estará presente no Major subsequente.
2: Eles fizeram uma palhaçada que eu nunca vi. É... Os caras trocaram um integrante no meio da competição, no 2-1. Um, no 1-2. Um, ah, de repente, vamos trocar e vamos ver se o time vai se adequar. Cara, isso não existe. Isso é, é beira o amadorismo.
1: Beira o amadorismo. E lembrando que a tag VP fica VP. <risos> fica, fica VP. Né? Fica VP, né, Douglas Weber? Virtus Pro, calma Fica VP. <risos> porque, né, como outros nomes, a equipe do Jamie conseguiu, conseguiu vitórias importantes, como a Vanguard conseguiu o título no Brasil, como o Outsiders foi campeão do Major no Brasil, voltou a VP e está fora do Major.
2: Está fora do Major, uma pena, né, porque a gente sempre gosta de Uma pena para quem? Os... A gente sempre gosta de enfrentar os grandes times, por mais que na maioria das vezes a gente não vença, <risos> mas é, são personagens, o Jamie é um personagem, é inevitável, mas... Ele vai amadurecer a cabeça dele. Em 2024, ele está de volta. Primeiro major no CS2. No CS2, primeiro major em Copenhague.
1: É isso. Na Dinamarca, a terra da Astralis, a terra da Heroic, a terra, do, por que não, do CS, do Counter Strike. Teremos o primeiro major em 2024 do CS2 em Copenhague, na Dinamarca. KTO.com, a de diversão acontece. É Malta que vai receber, inclusive... O, a sede da Fúria, né? A Fúria está montando uma, uma game house, né? Um espaço importante, grande, em Malta. Alô, Cateo, Vamos visitar! Ah. Faz a força, Cateó! Né? Hospedagem eu já tenho, né? Nem que seja na, 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 <risos> na, sede, sede. Da, na sede da empresa, do escritório, enfim. Mas dá essa força lá. Um grande abraço, claro, pro Cássio, para ela e para todo mundo... Da KTO pro sueco também KTO.com, onde a diversão acontece G-Start vai ficando por aqui Gostou dessa voz linda E dessas opiniões importantes? Siga João Pretzel nas redes sociais
2: Arroba João Pretzel No Twitter, no Instagram é, meu e-mail talvez seja esse também não, brincadeira, meu e-mail também, se quiser mandar e-mail pode mandar e-mail, joao.pretes.com.br a gente tá sempre falando um pouquinho sobre esportes nos, nos nossos espaços e é um prazer participar de um programa, de um podcast tão importante como o teu, Douglas
1: ah, que isso, e um detalhe importante se tu não sabe escrever Pretes, não merece seguir João preto <risos> segue lá também no arroba demoliner no Twitter, enquanto o Twitter ainda existe porque ele vai acabar e também no DouglasDemoliner lá no Instagram. Dá aquela força lá para a gente bater os 10K, fazer essa, essa moral. E também te inscreve na tua plataforma de áudio preferida para receber todas as notificações de quando vai ter um episódio novo sobre o G-Start, sobre os esportes eletrônicos. Episódio novo toda segunda-feira. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até a semana que vem.